0: Oficial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos ganhou! Ele gol Animal, animal, animal!
0: Muito boa noite, né? Para quem está nos acompanhando, estamos ao vivo, começando neste domingo dia 4 de fevereiro, mais uma edição do nosso GE Palmeiras, nosso livecast, é, boa noite aqui, mais por uma educação, né porque eu sei que o palmeirense que está nos acompanhando agora não é das melhores noites, afinal, Palmeiras, na tarde deste domingo, perdeu nos pênaltis para o São Paulo, a Supercopa Rei, depois do 0x0 0 no tempo normal, Palmeiras mais uma derrota em pênalti, hein? Nas últimas 10 disputas por pênaltis, o Palmeiras perdeu 8. A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre muito mais. Eu sou o Thiago Ferri, estou aqui com vocês nesse, nesse livecast. E tenho as companhias de Leandro Boca, nossa voz da torcida. E também da Camila Alves, setorista do Palmeiras, que está agora ainda no Mineirão. Quase tudo apagado, mas a Camila ainda ali vai falar com a gente sobre esse jogo. É, o Boca também tava, também está em Belo Horizonte, né? também assistiu essa partida. O Boca, eu vou começar com você. Pela visão do torcedor. O Palmeiras fez um jogo que eu... Acredito não foi um jogo ruim. Acho que se for colocar o Palmeiras teve um pouco mais de chances do que o São Paulo. Também não acho que foi o um grande domínio do Palmeiras. Mas fez um jogo até que bom. 0x0 no tempo normal. Não conseguiu transformar em gols. E perde nos pênaltis. Boca, como é que o torcedor palmeirense está neste momento? Boa noite. O a família Palestina que está chegando
1: aqui... Galera, é muito difícil fazer essa live, tá, assim, é, de antemão, o Fer e a Camila são profissionais, né, da área da comunicação, eu sou torcedor do Palmeiras, é por isso que eu estou aqui, e todos os torcedores que estão me ouvindo vão, vão entender, né, como eu tô me sentindo. Antes de responder sua pergunta, Ferri, Cara, o que tá me deixando muito chateado, boa parte da torcida, pelo menos que eu, que eu troquei uma resenha aqui, eu tô, eu tô num shopping, tá galera, desculpa o barulho todo, eu tô em Belo Horizonte dentro de um shopping pra conversar com vocês, Ferre, uh, de novo São Paulo, mas assim, irmão, de novo nos pênaltis, brother. Thiago Ferri, de novo nos pênaltis, cara. Uh, se eu não me engano, na era Bel Ferreira, nós passamos nos pênaltis apenas na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Todas as outras vezes o Palmeiras foi eliminado, Ferri. Todas as outras vezes. Eu acho que do jogo da Copa do Brasil contra o Inter em 2019 até hoje foram praticamente, ou vocês podem buscar essa informação exata, foram tipo 10 disputas por pênalti, acho que o Palmeiras passou em duas, aí tem gente que ainda vai falar pra mim, pênalti é loteria não é velho não é loteria, cara. pênalti é treino bicho, pênalti é treino tem que treinar pênalti cara, tem que treinar pênalti Pô, é, um, é jogo único isso aqui, velho. É jogo único, cara. É jogo único contra um grande rival. Com a chance de ir pros pênaltis é enorme, cara. Do jogo ficar truncado e ir pros pênaltis. É gigante. Ah, o Everton não pega pênalti, mas como os jogadores do Palmeiras estão batendo pênalti? Você pega o Veiga, que é um grande batedor, é o nosso batedor oficial. Ele bateu bem o pênalti, velho. Como os jogadores do Palmeiras estão batendo pênalti, cara? Então assim, não é coincidência, pô, eu, eu, eu sou muito fã do Evair, maior batedor de pênaltis da história do Palmeiras, me tornei amigo pessoal do Evair, e o Evair fala pra mim, fala, boca, cara, eu não tenho sorte quando eu faço gol de pênalti, velho, desculpa me prolongar, só pra desabafar aqui, eu não tenho sorte quando eu faço gol de pênaltis, quando eu fazia, eu não fui o Evair grande batedor de pênaltis porque era loteria, eu fui o Evair grande batedor de pênaltis, Thiago Ferri, porque eu treinava muito, não é coincidência você ganhar uma, uma disputa de pênaltis na Erabel. Então o Palmeiras não está preparado quando acontece isso. Desculpa o desabafo aí, rapaziada. Eu sou torcedor, como todo mundo que está vendo isso aqui. É, agora, com relação à minha pergunta, afinal, a sua pergunta, Ferro. só para arredondar aqui, desculpa, eu sei que eu falei demais. O, não, o, que, o que foi vi. legal na arquibancada, Ferro? o que foi legal na arquibancada, eu estava lá, eu estava no setor superior laranja, onde estavam as organizadas, é, eu não assisti o meu vídeo da voz da torcida ainda, mas eu, eu não sei como a galera editou, mas eu consegui mostrar isso. No final do jogo, Ferre. a torcida cantou o hino com muita vontade, com muita vontade, e quando os jogadores do Palmeiras vieram agradecer a torcida, a torcida do Palmeiras aplaudiu os jogadores. Tá? Então eu não tô falando da reação na internet, eu tô falando na, na arquibancada foi isso e eu estava lá. A torcida do Palmeiras cantou e no alto e aplaudiu o time do Palmeiras. Por que eu entendo isso? Querendo ou não, apesar de valer um título e ser contra um rival, é um jogo, é o quinto jogo do Palmeiras na temporada, e isso também não vai traduzir o que vai ser o Palmeiras em 2024. Então por eu tô muito chateado, eu tô irritado, como vocês perceberam, eu tô nessa euforia ainda, mas não é em função desse jogo, que a temporada está acabada, que o Palmeiras não presta, tem muita coisa para arrumar. Precisa de peça, a gente vai discutir nessa nessa edição do podcast o que precisa arrumar. Mas não é esse jogo que coloca o Palmeiras no buraco. E eu acho que pelo que eu vi na arquibancada foi isso que que eu entendi. Falando em arquibancada, o São Paulo foi campeão justo, merecido o Palmeiras não mereceu ser campeão na minha opinião, agora na arquibancada não existe o título de torcida, tudo bem não houve comparação não houve comparação que a torcida do Palmeiras fez o que a torcida do São Paulo que não conseguiu levantar um bandeirão na arquibancada fez dito isso, boa noite quando surge
0: é O Boca, Boca falou aqui, a gente citou né? Nas últimas 10 disputas por pênaltis do Palmeiras 8 derrotas Isso começa na Copa do Brasil de 19 Perde para o Internacional Vence o título paulista de 2020 nos pênaltis contra o Corinthians Depois perde para o Ali no Mundial Perde para o Flamengo na Supercopa de 21 Perde a Recopa para o Defensa e Justiça em 21 Perde na Copa do Brasil para o CRB também em 21 Perde na Copa do Brasil para o São Paulo nos pênaltis também dois, Aí já em 2022 elimina o Atlético Mineiro na Libertadores de 22, e depois cai para o Boca Juniors na Libertadores de 23, e agora nessa Supercopa é, para o São Paulo. Então são oito disputas de pênaltis, duas vitórias apenas, e nessa sequência apenas uma com um o Abel. Camila, você que estava aí no, no Mineirão, né, você viu toda a repercussão, né, o Palmeiras inclusive teve uma atitude de ficar no gramado ali para acompanhar por respeito à conquista do, do São Paulo, o Abel falou que o Palmeiras até que jogou melhor, mas méritos do São Paulo que conseguiu ser mais competente e disse que a jornada deles continua, né, conta Camila, o que você acompanhou aí, como é que foi é, especialmente o, o que você viu, obviamente, desse jogo meio a mas o que que viu de repercussão o que, que você viu no vestiário do Palmeiras depois dessa eliminação? O que, que falaram? O que, que chamou a atenção depois dessa derrota nos pênaltis de, de hoje?
2: As luzes já estão quase completamente apagadas, mas ainda tem aquele quando o gramado, tem gente gravando coisa lá do outro lado do campo. É, então eu tenho algumas pessoas trabalhando por aqui. É, mas, bom, essa né, atitude da, da equipe ficar dentro do campo foi um pedido do, do Abel Ferreira. Ele falou com os jogadores logo depois que, que acabou aqui a partida. É, ele bateu muito nessa técnica né, sobre o fato de que. Ser campeão, ele bateu muito nessa tecla de que ser campeão é você ter uma actitude de campeão, é, isso está incluído na forma como você vence o campeonato e na forma também como você perde, é, mesmo em casos como esse jogo em específico que foi uma partida única, né? no caso dessa Supercopa Rei. Então foi realmente um, um pedido do Abel é, de estar por aqui. O Rony, inclusive, falou um pouco sobre isso, sobre como depois do jogo é, foi um pedido deles. É, a Leila depois também veio aqui no gramado, falou com jogador por jogador, também com os membros da comissão técnica, é, já tranquilizando a todos eles. E eles permaneceram realmente durante toda a cerimônia aqui de premiação para as pessoas que não sabem, na Supercopa é, não tem um, um procedimento de premiação para o vice, né, para o segundo colocado. Então eles apenas acompanharam o São Paulo erguendo o troféu e depois desceram, é normalmente para o vestiário. Ainda demorou um longo tempo, digamos assim, para os jogadores saírem para as entrevistas. O Abel Ferreira deu a entrevista coletiva né primeiro, e aí inevitavelmente o assunto mais tocado, o assunto que termina sendo mais perguntado é, claro, essa questão dos pênaltis, como vocês vinham falando. É, e é um, um são, são dois lados né, assim, da, da mesma história, o Abel bateu muito na tecla de que é, foi uma questão que eles trabalharam, de que nos últimos dias eles vinham treinando pênalti porque sabiam que essa era uma possibilidade, mas que ao mesmo tempo o, o discurso deles é no sentido de que só quem só quem entende realmente o que é que se passa ou quem tem como definir alguma coisa é quem vai na hora para a cobrança, então eles bateram muito nessa tecla de que foi trabalhado, foi treinado, mas que são coisas do jogo, às vezes acontece é, e aí um ponto que o Abel terminou falando, inclusive, foi no sentido, ele falou até uma frase assim, de, de me desculpe, mas não sou competente o suficiente para ajudar os meus atletas é, a vencerem disputas de pênalti. É, mas segundo ele, ele ainda acredita que vai existir uma competição, uma grande competição em que o Palmeiras vai conseguir conquistar é, numa disputa de pênaltis foi o que ele falou, bateu muito nessa tecla durante a coletiva. É, e aí já um tempo depois, bem, bem tempo depois, veio só o Rony para poder dar entrevista por aqui, é, e ele falou inclusive que a conversa do Abel, né no, no vestiário lá do Palmeiras, é, foi no sentido de seguir, seguir em frente, porque eles têm toda a temporada pela frente, e não vai ser esse jogo em específico, ou essa derrota em específico, que vai definir como é que vai ser o restante da temporada, como o próprio Boca inclusive estava falando por aí, Félio. É,
0: esse, acho que é importante passar esse tom, e aí eu queria aproveitar agora que a gente já começa a falar um pouco sobre o, o que tem de desdobramento nesse jogo, né? Porque o Boca já falou: é o quinto jogo da temporada. É, eu, até, eu até acho que nos últimos jogos que o Palmeiras teve com São Paulo, talvez esse tenha sido um dos que o jogo, o jogo do Palmeiras mais encaixou. Se a gente for colocar assim, eu, eu, analisando as estratégias dos dois times, acho que até o jogo do Palmeiras encaixou um pouco melhor que o do São Paulo. Acho que o São Paulo teve mais dificuldades. Mas aí entra essa questão dos pênaltis. Então eu, eu vou, juntar, vou juntar as duas coisas. A questão dos pênaltis e o que fica daqui pra frente, depois dessa eliminação. O que, que vocês acham que precisa mudar? Se tem alguma coisa que precisa mudar? Mas assim, é muito curioso. O que o Boca falou sobre os batedores do Palmeiras, que a torcida critica... Hoje o Everton está sendo muito criticado, né porque o Everton não pegou nenhum pênalti na, na disputa de hoje. É, o Everton era muito criticado porque ele não pegava pênaltis em tempo normal, mas até a gente fez uma entrevista com o Rogério Godoy o Rogério que é preparador de goleiros do Palmeiras no fim do ano, e ele até citou, em todas essas disputas que o Palmeiras vinha perdendo, mesmo assim que o Palmeiras vinha perdendo, ele sempre pegava algum pênalti. Então, assim... Há uma questão, há uma questão de, do, do desempenho do Everton em pênalti? Eu acho que até há, porque é um tema que se fala muito. Mas aí eu acho que o Boca tocou numa questão que os batedores do Palmeiras também. Você pega hoje o Veiga, por exemplo, que era o cara que é mais, um dos mais confiáveis, ele bateu ali, bateu meio que mal, o, o Rafael tocou na bola, ele entrou. O Palmeiras antes, do, no começo do Gustavo Gomes no Palmeiras, o Gustavo era, o Gomes era quase automático o pênalti, fazia gol direto. Agora ele já teve acumulou alguns erros, já não tá batendo mais. Aí o Murilo, que foi um cara que, foi, como ele tem um pênalti muito importante contra o Atlético Mineiro em 2022 erra um pênalti agora o Piquerez que no ano passado quando os pênaltis não estavam entrando era quem começou a cobrar foi fechar hoje e errou então eu acho que entra de fato essa questão, e, e assim, a gente, a gente não acompanha mais os treinos, mas o Palmeiras sempre relata ali, ó, oh, hoje no, a atividade de hoje já aconteceu um trabalho, trabalho técnico, tático, no fim os jogadores treinaram faltas e pênaltis. Então a gente sabe que eles treinam, como treinam, quanto treinam, mas eles com alguma frequência treinam. Mas então, é, Boca, e, e aí a Camila também já pode depois entrar na sequência, Há uma questão, não só o debate que é em cima do Everton, há uma questão em cima dos batedores. Então, por que isso acontece? E pensando no, na sequência do ano, com toda essa questão de, acho que, avaliar que não é o fim do mundo, né? É um começo de temporada. O que você acha que o palmeiras tem que mudar para a sequência do ano depois desse jogo, se é que tem que mudar alguma coisa?
1: Cara, Fer, vamos lá. Cara, com relação a essa questão... É, ah, eles treinam pênalti. O quanto treinam pênalti? A questão é que esse treinamento de pênalti ou não está sendo efetivo, a gente não tem que concordar nisso, ou o treino não é eficiente, me desculpa a sinceridade, ou então, cara, vamos todo mundo pra igreja se benzer, velho. Vamos se benzer. Vai lá, joga uma, nova, vamos benzer. Porque ou não está, ou, ou, ou não é eficiente, ou então, cara, véio, sei lá, reza braba porque é, não dá resultado nenhum, e ponto final. Então, quando a gente não tem um resultado, ou esse trabalho ele não está sendo eficiente, ou não está sendo feito da melhor forma possível, ou é reza brava, parceiro, de verdade. Agora, quando você fala, Ferre, o que mudar para a temporada de 2024? Eu repito aqui, opinião de torcedor, de verdade não tem terra arrasada. Tem um torcedor aqui extremamente triste, claro, claro perdemos um título para um grande rival, mas não tem terra arrasada. Tá. o Palmeiras continua protagonista no futebol brasileiro, não é o quinto jogo da temporada perdido nos pênaltis que vai me tirar a confiança que eu tenho no Palmeiras na temporada. O que acontece é o seguinte, chegou o Lázaro agora, que inclusive vocês informaram, eu repostei nas minhas redes sociais, ah, Tá chegando um outro jogador do Novo Horizontino, parece, né? vocês vão confirmar e talvez. Agora, será que são esses os jogadores que precisam no Palmeiras com a saída de um Hendricks? O Hendrick hoje é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, gente. Ele não é mais jogador do Palmeiras, ele é jogador do Real Madrid em meses, hein? Em meses. Em julho ele não tá mais no Palmeiras. Então, pra mim, a gente precisa de um cara que resolva lá na frente, precisa de um substituto pro Veiga. Ponto final. Isso precisa. Chegou um ponta, um atacante, enfim que é o caso do Lázaro, que eu acho que substitui o Bruno Rodrigues em função da lesão dele. Precisamos ainda de outras peças. E além disso, Ferri, entender lá dentro, fechar a casinha e o que, que acontece em disputa por pênaltis. Por quê? O Paulista tem fase eliminatória, Copa do Brasil tem fase eliminatória, Libertadores tem fase eliminatória. Nem só de brasileirão vive um time de futebol e outras disputas de pênalti virão.
0: Pode, pode dar seu pitaco aí também, Camila.
2: Olha, eu concordo em, em boa parte com o que eu do que o estava dizendo. É, e é bem mesmo. Existem, existem, claro, fatores de sorte que estão envolvidos numa disputa de pênalti, mas ela não é 100% envolvida nisso, até porque não teria como ser, afinal, você não tem que sempre decidir jogos é, com base em sorte. Então, evidentemente, que não é, em, em sua completude, digamos assim, é, seria um, um fator de sorte. Existe, evidentemente, um fator é, de treinamento. E, claro, hoje em dia, a gente não tem como acompanhar né, como é que os treinos acontecem, é, porque, enfim, como todo mundo já sabe, desde o período da pandemia, a maior parte dos clubes trabalham é, hoje com treinos fechados então a gente sabe de certa forma que esses treinos acontecem é, porque é o que é relatado são aqueles o, o que eles sempre falam mas a gente não sabe efetivamente como é que é, como é que esse treinamento acontece né como é que isso é feito e eu concordo em parte no, no, se você for explicar uma situação de tipo é, não tem como você reproduzir evidentemente num treinamento a atmosfera que vai existir dentro de campo então não tem como você colocar dentro do treino a mesma sensação que o um jogador vai ter quando ele for fazer uma cobrança é, de pênalti dentro de campo e, evidentemente eu não tenho nem como saber isso porque eu, eu, não, eu não jogo né, basicamente então eu não sei não, não saberia da minha parte reproduzir qual seria essa sensação, é, mas ao mesmo tempo justamente por não ser uma questão que depende de sorte existem técnicas que você pode é, trabalhar justamente para poder aprimorar isso é, e aí eu acredito que ainda que esse jogo não vá definir a temporada do Palmeiras, é, justamente por conta desse histórico é, seria pertinente de, de entender pelo menos tentar, ou pelo menos tentar entender é, o que é que pode ser feito de diferença e aí, às vezes, talvez diferente não necessariamente se resolva, né? mas existe nesse momento a questão do fato, e o próprio Abel falou isso, é, como ele gosta de números, como ele gosta de fatos, e é um fato hoje em dia que, que o Palmeiras não, não consegue é, se classificar nessas disputas por pênalti. Então, eu acredito que seria pertinente, realmente, e, pelo menos tentar se entender é, qual seria é, um, um fator, digamos assim, que poderia ser modificado para poder tentar melhorar nesse quesito. E, ao mesmo tempo, é um jogo que ele não tem, ele não define o futuro do Palmeiras, ele não define é, o que é que vai ser esse restante da temporada. Como o Boca estava falando, é o quinto jogo nesse início de ano. É, o Palmeiras, em, em parte, tem o fato de, ah, não estava contando com o Hendrick, é, mas também na metade do ano vai deixar de contar com ele de forma definitiva. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que não define completamente a temporada, é, talvez sirva também para poder... Talvez estudar melhor algumas situações. De entender se o Flaco vai ser realmente um cara que vai entrar nessa disputa para poder substituir aí o Hendrik quando ele sair para o Real Madrid. e Enfim, com esses outros reforços que tem para vir. O, o Romulo, no caso, né? o meio atacante é do Novo Horizontino, que está encaminhado. Então, existem, é aquela coisa. É um jogo que não define o futuro do Palmeiras para essa temporada, mas acredito que talvez tenha um ponto ou outro que dê, que, que dê de certa forma para poder o clube entender... É, e a comissão técnica entender é, onde são determinados pontos que, que cabem uma atenção, talvez, para esse restante de ano.
0: É, eu concordo com vocês. E eu, eu queria trazer um ponto assim, que, para mim, me chama a atenção, porque é, o que a gente estava falando, mudar... O elenco vai ser basicamente esse. A gente, daqui a pouco, vai falar um pouco mais. Tem dois reforços que estão encaminhados, mas o elenco é basicamente esse. Agora, é, eu, eu tenho... Segurança em dizer que o time, esse time que jogou hoje ainda não é o time ideal do Palmeiras com o elenco que o Palmeiras tem à disposição. Uh, eu, por exemplo, eu, eu acho que eu entendo a questão da hierarquia do Abel mas é, eu acho que daqui para frente o Aníbal tem que crescer e virar titular. É, eu acho que para mim inclusive o time melhorou a partir da entrada dele, mas eu queria aproveitar esse debate sobre é, possíveis potenciais mudanças. Vocês não acham que o Abel também errou um pouco hoje nos, nas trocas, porque uh, o, o Flaco tem esse debate se ele vai ser o cara do ataque ou não, mas acho que ele fez um bom jogo hoje. Ele tava conseguindo criar alguma ele teve uma boa chance ali que ele mandou para fora no cruzamento do Mike e para mim o Flaco e o Mike eram os destaques da equipe, eram os jogadores que estavam criando mais perigo no São Paulo. E foram as primeiras trocas do Abel. Ele tira primeiro o Mike e coloca o Gabriel Menino aberto aí acho que logo ele vê que isso não dá certo aí então ele tira o Zé Rafael, coloca o Luiz Guilherme na ponta e traz o Gabriel Menino pra dentro e tira o Lopes pra colocar o John John que além da questão de não entrar bem, eu acho que ele tirou ele fez o Palmeiras jogar com o Rony centralizado o Palmeiras perdeu a, a, a referência que tinha com o Flaco que pelo menos é um cara mais alto, incomoda mais no alto e aí eu acho que ele tirou um pouco o perigo que o Palmeiras estava criando nessas trocas. Então assim, é, tem essa questão dos pênaltis, essa, esse debate da falta de qualidade ali nos pênaltis dos jogadores do Palmeiras, mas o Abel também acho que ele fez trocas questionáveis, vocês não acham não, Boca aí, camilão Totalmente,
1: totalmente. Fé, e vamos, vamos só ser justo aqui numa coisa, é, o Palmeiras foi incompetente nos pênaltis, mas o Palmeiras também foi incompetente no jogo, nos 90 minutos. Né? O Palmeiras a, a, não conseguiu concluir, concluir suas jogadas em absolutamente nada. E o Abel, antes que me atirem uma primeira pedra, é o maior treinador da história do Palmeiras. O Abel é gigante, o Abel é fora de série, mas tem uma coisa que o Abel também é, ser humano. Ser humano. E ser humano erra. Tá? Para mim, o Abel não foi bem no jogo de hoje, como também não foi bem na eliminação contra o Boca Juniors, é, no Allianz Parque, é exatamente pelas questões que você falou, o Mike na hora que ele tira o Mike, Ferre, eu tava. inclusive eu ia perguntar pra vocês aqui na live porque eu tava no estádio, quando ele tira o Mike eu falei, nossa, o Mike cansou, sentiu eu, eu só conseguia pensar nisso, o Mike tem algum problema físico porque por que, que ele tá tirando o Mike? o Mike é o destaque do Palmeiras no jogo né? É, quando ele substitui o Flaco eu também não entendo, e aí ele coloca o John John, desculpa, no momento que ele coloca o John John ali, Thiago o, 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 o Palmeiras cai muito de rendimento muito de rendimento, porque primeiro porque o John John cara, todo sucesso do mundo é jogador mas eu não vejo um jogador preparado pra vestir a camisa do Palmeiras agora, de verdade, não vejo aí ele tira a referência lá da frente coloca o John John pra isso, ele avança o Veiga, aí o Abel acho que ele começa a perceber que as coisas não deram certo aí ele começou a tentar arrumar né, que foram todas as trocas que você citou: foi a questão do Luiz Guilherme, é, a entrada do Gabriel Menino e por aí vai. Então o Abel não foi bem, né? não foi bem. Não significa que seja professor Pardal, não significa que tenha que sair do Palmeiras, não significa, porque tem torcedor assim também. né? Tem torcedor que, porque, porque o cara não foi bem, em um jogo, infelizmente é um jogo que vale título, mas não foi bem, o um jogo taca pedra e por aí vai. Mas é um ser humano, Ferre, é um ser humano e é o ponto.
0: É. Camila, ó, só para colocar certinho as trocas do Palmeiras, aos 16 o Lopes saiu para entrar o John John uh, depois a, as próximas trocas foram aos 36, entraram o Aníbal e o Menino saíram o Richard e o Mike e aos 43 sai o Zé Rafael para entrar o Luiz Guilherme, foram essas trocas eu né? falei que o Mike tinha sido o primeiro a sair mas o Mike entrou, já saiu no fim do segundo tempo é, então Camila você tinha uma visão vendo da TV, você do estádio, a gente tem uma visão diferente. Como é que você viu isso? A partir do momento que o Palmeiras faz essas trocas, também viu o Palmeiras perdendo um pouco da força ofensiva? Como é que você interpretou essas essas decisões do Abel?
2: Eu tive essa mesma impressão, assim, do, que, do, que, do, mesmo, do mesmo que vocês disseram. assim. Daqui, o que me, o que me pareceu foi que o Abel estava querendo, de certa forma, talvez preencher ali o meio de campo. É, apesar dele já jogar nessa formação com um meio de campo bastante preenchido, me pareceu que essa era uma tentativa dele, e aí deixando só o Rony ali como referência, mas ao mesmo tempo, é, levando em consideração que o placar estava 0x0, você deixa de ter os dois atacantes ali na referência e passa a ter só um, e, e eu acredito que no final das contas essa estratégia dele terminou não funcionando muito bem, é, eu acredito inclusive que Mike vinha sendo um, um dos melhores assim da, da partida, vinha, a maior parte das chances estavam sendo criadas aqui pelo lado direito, é, então, realmente, quando ele saiu, eu fiquei um pouco esperando assim, tentando entender é, qual seria exatamente a estratégia, o que ele estava pensando ali naquele momento, ainda mais considerando que ele fez as, as modificações já depois de São Paulo. É, então, a, a impressão que eu fiquei foi essa, que ele estava numa tentativa, talvez, é, de preencher esse meio de campo, mas eu acredito que talvez o, a formação que ele estava utilizando antes estava sendo mais efetiva do que, é, do que o que ele terminou mudando. É, e é, é engraçado, inclusive, é curioso, porque se você for Fala da formação assim, em si, essa dobra na, na lateral direita é uma coisa que a torcida até não gosta muito, né? É, quando tem aí o, o Marcos Rocha jogando com, com o Mike pela direita, é, um, é uma formação que a torcida não gosta muito. É, depois, quando ele trouxe inclusive o Caio Paulista para poder ter essa possibilidade de ter a dobra na esquerda, é, já foi um negócio que, que a torcida não, não ficou muito contente, é, mas ao mesmo tempo, nessa partida especificamente, é, essa, essa vinha sendo a melhor zona de escape, digamos assim, do, do Palmeiras para chegar no ataque. E aí, realmente, a partir do momento que ele tira isso, eu acredito que ele terminou caindo realmente de rendimento. Depois, só que não conseguiu ser exatamente retomado.
0: É, Camila, eu só uma dúvida: aí no estádio, alguém chegou a falar alguma coisa de algum problema do Mike, por exemplo, físico? Você viu alguma coisa assim? Porque também, assim, é a gente falou: não há nenhum relato de que ele sentiu alguma coisa. Amanhã o Pablo apresenta e tal, mas assim, não tem nenhum relato de que ele saiu com um incômodo alguma coisa assim, né?
2: Não, não. Nem, nem na saída aqui de campo, normalmente, às vezes, né, quando o jogador está com o topo, com cômodo, alguma coisa, sempre vê, né? A gente pega no joelho ou na perna, alguma coisa assim do tipo, mas nem desceu aqui para o banco, normalmente. Então, pelo menos até o momento, né? A gente conversa bem na casa aqui, na até o momento parece muito mais um spoiler tática mesmo do
0: do Abel. Do que é, 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 a gente, é, o Boca falou, né? Muito torcedor às vezes fala assim, como é, é muito engraçado. Eu acho que tem muito torcedor em redes sociais, especialmente, que às vezes é, critica o Abel exageradamente, que eu acho que acha engraçado, acho que é, acha é, é interessante. Assim, é um personagem interessante ser um crítico que de... trata o Abel como o pior técnico do mundo. Mas acho que também tem muito torcedor que assim não, não pode criticar o Abel. É Sempre na conta de outras pessoas tal. E é, que isso, ah, existem decisões, mas o Palmeiras ele tem um padrão de conquista muito alto. São nove títulos na gestão Abel em três anos de trabalho. Então, assim, é óbvio que você vai falar assim, pô, Palmeiras perdeu alguns, de algumas decisões nos pênaltis, poderia ter, sei lá, 12, 13 títulos para Abel se a gente fosse contar essas decisões por o pênaltis. Então, de fato, assim, são coisas, no limite, ali, que o Palmeiras tem um. um um aproveitamento muito alto para Abel, mas acontecem erros também, né? Também é óbvio. Se tivesse se acertasse tudo, o Palmeiras tinha todos os títulos com o Abel, teria ganhado 15 títulos com o Abel. Então, é, eu acho que é natural, é, faz, faz, parte, essa, faz parte. Os jogadores erram, a diretoria erra e o Abel também erra. Então, acho que sempre acontece, eu acho que isso é, é, é interessante a gente debater. Porque o Boca acho que falou uma coisa importante. Assim como no jogo da, da, do Boca Juniors, e acho que ali é mais, ali, principalmente. Ali eu vejo mais influência em erros do Abel, até do que na Supercopa, porque no fim eu acho que o Palmeiras jogou bem. Eu não acho que o Palmeiras jogou mal hoje contra o São Paulo. É, o Palmeiras teve dificuldades ali para concluir jogadas, mas acho que, no geral, o Palmeiras não fez um jogo ruim. E ali na, na, na Libertadores eu tenho segurança de dizer que o Palmeiras entregou menos do que poderia, acho que até porque o Abel errou, especialmente na questão do Hendrick. Mas isso é uma coisa. Que a gente já debateu bastante. Mas aí, pensando nessas questões de escolhas, opções, agora eu queria trazer para vocês o um debate sobre reforços, né? Que Palmeiras existe a expectativa aí de que já começa a semana é, anunciando, se não anunciando, mas fechando duas contratações, porque é, o Lázaro, esse já está certo, né a, a Camila e o Edu já trouxeram na sexta-feira, o Palmeiras se acertou com o Almeria, empréstimo de um ano, um atacante de velocidade, que se destacou no Flamengo, é, foi para a Europa em 2022, agora está vindo por empréstimo de uma temporada, e nesse domingo a notícia do Rômulo, que é o meia do Camisa 10, Novo Horizontino, inclusive foi muito bem, na vitória do Novo Horizonte por 3-1 sobre o Corinthians na Neoquímica Arena mais cedo, é, quase fez o segundo gol, né, bateu na trave e depois completaram. Ele deu assistência para o terceiro gol também, então ele foi, foi um destaque. Pouco, você falou assim: pô, eu não sei se esses são os caras para o Palmeiras, para o Boca, tá rindo porque eu falei que o Romulo foi bem no jogo contra o Corinthians, né? É, é bom o Boca, pelo menos agora está sorrindo. Tava triste aí no começo da live, pelo menos boa, agora dá uma animada. Boca, é, eu vou começar contigo. Você já falou um pouquinho, pô, será que esses são os caras? Mas acho que nesse momento, especialmente ali do meio para frente, é uma posição que falta, assim. É importante ter mais opções, pelo menos, para não depender tanto outros garotos, como o Luiz Guilherme e, e Estevam, que estão ainda no processo de maturação, e outros caras que não têm, né? Você pega assim, o Breno tá jogando pouco, o Paulista tá no processo de, de, de Adaptação também não, não encantou até agora. Acho que é importante ter esses jogadores até para dar um pouco mais de fôlego para o elenco, né? O você tá coberto
1: de razão, tá, cara? Veja só, eu não tô criticando as contratações, tá? Muito pelo contrário, o Lázaro lembro muito pouco dele quando jogava no Flamengo, né? E não acompanhei, não acompanhei nada do jogador no Almeria né? Vou inventar alguma coisa aqui. Mas assim, era um bom jogador. Eu lembro no, no, no Mundial, né? No, no Mundial sube alguma coisa, enfim, ele foi o segundo melhor, só perdeu pro Verão na época. É, então é, é um bom jogador. Eu lembro de um lance dele, inclusive em cima do Gustavo Gomes, cara, que ele foi bem pra caramba. É, o Romulo, que é o jogador do Novo Horizontino, eu ainda não conheço, cara, não vou saber dizer. Mas se o Abel der o aval, cara, eu vou acreditar e vou apoiar muito. A única coisa que eu falei aqui, Ferri, é que talvez posso até também estar errado, mas talvez não sejam os jogadores que venham pra decidir. Agora, o Palmeiras precisa de peça de reposição. O Palmeiras, o Palmeiras precisa de peça de reposição. Precisa de jogadores que, 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 que possam entrar em algum momento. Né? Hoje, por exemplo, a gente não tinha essas peças. E esse esses caras eles vão chegar e vão ajudar muito o Palmeiras, então uh, uh, tem muita gente que vai falar assim, porra, o Palmeiras só contrata bagre, só contrata bagre cara, a gente não vai contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, cara não vai ser assim também, a gente precisa de uma ou duas peças fortes mas o resto é reposição, por quê? porque a gente tem 11 caras bons, ou pelo menos uns 9, né? <risos> ah, só um, de não só um detalhe só um de ah, Não, não, só uns nove, vai. uns nove Não, mas só um detalhe, cara O hat trick do, como é o nome dele? Jenison, como é que
0: é? é e, e boca, você... é, acho que é Vai falando, peraí que eu vou pesquisar eu aqui,
1: caí aqui de... Não, não, é porque, cara Você me deu um momento de alegria aqui na live né Porque Jenison, eu, Jenison. Eu, eu, eu realmente Eu tô, tô chateado, tô irritado e tal não sei o quê, Mas confesso que no meu caminho Aqui em BH, eu tava acompanhando Lá pelo GE o jogo dos caras e cuidado, que pô, eles estão rebaixando, gente. Tem que tomar cuidado. Já que não vai ter recado final hoje, fica o recado no meio do programa. Hoje.
0: É. Ô Camila é, o Romulo acho que a gente pode colocar aqui. a, a gente tinha publicado nessa semana que o Abel ele fala em quatro reforços podendo ser cinco, um zagueiro canhoto um meia para disputar a posição com o Rafael Veiga um atacante de beira de campo um centroavante e um quinto que poderia ser um destaque do Paulista dá para dizer de repente que o Romulo ele pega essa vaga de destaque do Paulista e um reserva pro Rafael Veiga e aí o Lázaro é esse atacante de velocidade que o Abel tava pedindo
2: eu agradeço Você é até Ainda as características do Rômulo se assemelham tanto é, ao Rafael Veiga, mas também a se considerar que o Abel ele sempre costuma dizer que ele gosta de ter é, atletas para a mesma posição, mas que tenham características diferentes então que desempenhem a mesma função, mas ainda que eles tenham características distintas. Então eu acredito que talvez o ele ocupasse justamente essa vaga aí, do a, a, uma peça que vinha que venda dos campeonatos estaduais, né, como aconteceu com o Richard Rios na última temporada. É, e também, nesse caso, do, do jogador que viria para ser uma, uma sombra ali do Rafael Veiga, né? Os dias, já que o Palmeiras só tem o John John para essa posição. É, e aí o Lázaro seria justamente esse, essa peça que seria ali para o ataque. É, já existia, né? evidentemente, uma, uma prioridade do Palmeiras para poder contratar alguém que viesse para essa ponta do ataque, por conta primeiro da saída do Arthur né? Presente, mas depois isso terminou ganhando ainda mais força com a lesão do, do Bruno Rodrigues, né? Já que ele vai ficar aí pelo menos uns 5 ou 6 meses afastado. Então eu acredito que, fica, que essas duas vagas seriam a principal ocupada por esses dois jogadores. O, o Romulo, no caso, ainda, ainda faltaria finalizar né e tal, ele, ele ainda joga o, o restante do, do estadual pelo Novo Horizontino, então não é uma coisa ainda tão imediata, mas eu acredito que ele seja realmente né, a peça que viria para poder fechar aí essas duas posições. E daquela lista de Abel ficaria faltando ainda né, o zagueiro Cunhoto, é, que, é aquele, que é o atleta que ele já vem pedindo como reforço é, há um bom tempo né, e até agora ainda não chegou. É, e o outro que seria, no caso, para a posição de centroavante já que o Andrew que vai sair na metade do ano. Né? É, e aí não sei realmente se, essas, se são dois reforços que conseguem ainda chegar nesse início de temporada, ou se vai ser algo que o Palmeiras ainda vai ter que esperar um pouco mais para o início do segundo semestre.
0: É, vou, vou aproveitar um pouquinho de informação em Pitaco também. Palmeiras tem assim, uma vaga aberta na lista A, que é a lista em que pode registrar novos jogadores, e pode fazer a troca do Bruno Rodrigues, porque ele está machucado e ele não volta a tempo. Então, pelo regulamento, na primeira fase, o Palmeiras ainda pode fazer essas duas trocas. O Rômulo não, não vai ter como ocupar é, essa vaga, porque pelo regulamento, o jogador que disputa o Campeonato Paulista só pode disputar por uma equipe, né? Então ele não pode é, jogar o Campeonato Paulista. Então até por isso, né? É, até o Emílio Bota nos ajudou nessa apuração. É, o Novo Horizontino tá contando com o Rômulo para terminar o Campeonato Paulista. Ele é o camisa 10 do time. É, já veio de uma boa Série B. Ele fez 51 jogos no ano passado. Participou, foram 11 gols e 9 assistências na temporada. É, ou, 9, ou 9 gols e 11 assistências. Eu vou pegar o número certinho aqui Aqui, mas ele já tinha sido um jogador importante. E aí é, é o que a Camila falou, talvez ele não seja um meia exatamente como Vega, mas ele é não só um meia, mas é um cara que pode jogar também como um atacante pro lado de campo, se necessário, e até como um segundo volante. Então, entra nessa questão que o Abel gosta tanto, né, de jogadores polivalentes, tal, e que dão e que dá mais uma opção, porque hoje o Palmeiras tem Rafael Veiga e John John para essa posição. O Abel até elogia muito o John John mas não é um cara que está aprovado ainda. Né? Então, acho que é interessante. O, o Romulo é um jogador de 22 anos de idade e está num processo aí já de duas temporadas com algum destaque no Novo Horizontino. E o Lázaro, que foi destaque, era um destaque na base do Flamengo, teve até bons momentos no time profissional e foi logo vendido para o Almeria, Fez até uma temporada com cinco gols, a primeira na, na Espanha, e depois é, não fez gols nessa temporada e agora está vindo para o Palmeiras. Eu tô só buscando aqui o número dele certinho. Foram 11 gols e 9 assistências do Rômulo em 2023 pelo Novo Horizontino. E aí entra o que a, a Camila falou sobre as posições que faltam. Zagueiro canhoto, Acho muito difícil o Palmeiras contratar, porque é uma posição que o Palmeiras tenta há quase dois anos já. O Palmeiras contratou o Hirtas, é aquele zagueiro que era da, da, da Universidade Católica, se eu não me engano, e foi reprovado nos exames médicos, e o Palmeiras desde então vinha buscando o zagueiro canhoto e não encontrou. Tanto que contratou o Murilo, que é um zagueiro destro que joga pelo lado esquerdo, né? Mas um zagueiro canhoto, de fato, é uma posição que é difícil no mercado em geral. E aí, uma outra, o centroavante, que é, que é outra posição. A gente, muita gente tem publicado sobre o William José, e o que a gente tem de informação do William José é que o Palmeiras, de fato, ele fez contatos com os empresários do William José, buscou condições e tentar entender modelo de negócio, mas parou por aí. O Palmeiras ainda não avançou muito nessa, nessa negociação, porque o Palmeiras entende que precisa ter três centroavantes. Querendo ou não, hoje tem Hendrick, Rony e Flávio Lopes. Eu acho que essa é uma, uma, uma movimentação muito mais para o meio do ano, saindo o Hendrick, que obrigatoriamente o Palmeiras vai precisar contratar alguém, e aí, eu acho que tem mais ter negócio. Eu não estou descartando, mas pelas primeiras movimentações eu entendo que o Centro -avante pode ser um nome mais possível para se chegar no segundo semestre. E agora, é nesse momento, finalizar com o Rômulo e com, com o Lázaro. Lázaro, inclusive, que deve chegar agora no começo da semana na academia de futebol. Fa você quer falar alguma coisa, Boca?
1: Ferre, é. Não, Ferri, é... é. ouvindo isso que você falou, é o seguinte, cara. Parece que as peças do Abel Elas começam a se encaixar, porque o Rômulo Ele serve, como vocês dois já falaram Estou sendo repetitivo, para substituir o Veiga Ele entra como substituto do Veiga Eu sei que pode jogar um pouco mais para trás ou até um pouco mais para frente Não é igual o Veiga, mas pode ser usado E o Lázaro, ele é um jogador que pode Ter chegado aí até em função da, da lesão Do Bruno Rodrigues, falta o zagueiro canhoto Mas cara, na zaga a gente está bem servido Convenhamos, nós temos três Bons zagueiros e o Naves, cara, que está chegando agora E também não compromete é, Chegando realmente um centro centroavante no segundo semestre tá tudo bem, porque é o momento que o Hendrick sai, só que pra chegar um centroavante no segundo semestre a diretoria tem que estar tá ligada desde já e é isso que preocupa o torcedor, Ferre. é isso que deixa a gente apreensivo e eu vou falar uma coisa, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, pra substituir o Hendrick, hoje, tem que ter muito culhão, cara mas muito, cara, muito, é muito complicado então assim, tem que chegar um centroavante fer que eu não vou soltar um palavrão que eu soltei aqui, mas tem que pôr na mesa cara tem que pôr na mesa, entendeu? Se for chegar um centroavante ali, mais ou menos e tal, cara, tá saindo o Henrique. O elenco do Palmeiras vai perder a qualificação.
0: É, eu também acho, isso, acho que isso vai ser um debate que a gente vai ter e eu espero que não seja um debate como foi da busca por um camisa 5, que a gente ficou o ano inteiro falando que o elenco tinha enfraquecido e o Palmeiras não conseguiu. Só foi trazer esse ano, inclusive só um péssimo antes da gente terminar. A Aníbal Moleno, que entrou muito bem de novo. É, acho que eu já falei isso no começo da live, e esse é um cara que acho que daqui a pouco tem que virar titular, porque acho que ele melhora muito o meio campo do Palmeiras pra gente terminar, vou começar com a Camila, mas depois também o cara do boca, porque hoje foi um jogo diferente, foi um jogo com torcida dividida um clássico com torcida dividida e algo que a gente não vê há muito tempo aqui no futebol paulista. Então, Camila, primeiro da sua visão, queria que você contasse, até depois, se já quisesse, se despedindo também, porque eu sei que daqui a pouco você precisa ir embora, que daqui a pouco os caras fecham aí o Mineirão e você vai ficar até o próximo jogo que tiver aí. E eu queria que você falasse primeiro, agradecer, dar parabéns pela cobertura, mais uma vez, muito boa, né, aí nessa Supercopa, e que você falasse como é que você viu essa, esse jogo com torcida dividida, classe com torcida dividida, e depois passar para o Boca.
2: Olha, eu particularmente... Foi a primeira vez que, que eu vim para um jogo... Assim, eu já tinha vindo, evidentemente, para jogos clássicos é, com duas torcidas, mas não com essa separação de 50%. É, e, e foi muito bonito, assim é, eu, eu sei que o Abel, inclusive, falou um pouco sobre isso já já depois da de coletiva é, sobre sobre como foi, né, assim, a sensação desse, desse jogo, assim, especificamente eu sei que ontem, é, justamente por conta do caso que houve com o ônibus do Palmeiras, para quem não acompanhou mas eu imagino que muita gente já tenha visto é, quando o ônibus do Palmeiras passou na frente do hotel em que o, a equipe de São Paulo iria chegar, um torcedor específico é, atirou, uma, jogou uma garrafa né, na direção do, do ônibus do Palmeiras terminou quebrando o vidro, o Palmeiras fez um boletim de ocorrência e tudo mais, a pessoa já a pessoa já foi identificada pela polícia, foi presa isso terminou, de certa forma, até tomando as atenções, digamos assim, no, do momento da chegada dos times aqui em Belo Horizonte mas por outro lado, no jogo aqui especificamente, eu pelo menos não vi em nenhum momento, assim, ter é, nenhum conflito de, de torcida em si evidentemente existem dentro de campo é, aquelas provocações de, de um lado e do outro, depois no fim do jogo também mas em momento nenhum, pelo menos aqui dentro do estádio houve nada nesse sentido assim. e olha que eu já fui para jogos em que existe uma proporção muito menor às vezes de torcida e de você ter às vezes é, torcedor arrancando cadeira, a gente brigando de um lado para o outro e, e nesse, nesse jogo especificamente eu não vi isso acontecendo é, e eu achei que foi muito interessante assim é muito legal, eu, eu particularmente eu, eu não gosto da medida da torcida única é, eu sei que evidentemente ela ela foi colocada para poder numa tentativa dizem dizem numa tentativa de sanar um problema, mas eu entendo muito mais às vezes como uma forma de mascarar uma coisa é, que não que não está sendo feito não, não está sendo colocada medidas efetivas para poder se resolver. É, eu não acredito que torcida a única é, é a solução para esse problema de de violência no futebol especificamente. É, então eu gostaria de ver outras medidas sendo aplicadas, medidas que fossem mais efetivas e que a gente conseguisse ver é, mais jogos com divisões de torcida como essa, é, que era o que acontecia muitas décadas atrás, antes no, no futebol é, e terminou sendo um espetáculo bonito assim de, de ver. Então é, eu acho que talvez em, em certos momentos dá para tentar concentrar nisso, né, do que é, do que essa, essa expectativa, de, às vezes, por um, por um caso de violência Eu imaginava, inclusive, que fosse ter, ter briga Eu imaginava que isso poderia acontecer Por conta, de, enfim, de todo o histórico E, enfim, não ser uma coisa é, Que não se via né, há muito tempo um, um jogo, se, se não me engano, na última, última último último jogo assim, né, Entre os histórico que tem sido foi 2016 não, não sei exatamente se é isso mesmo é, Mas eu, eu me lembro Algum número assim nesse sentido Então, no final dos contas acho que foi, foi uma experiência legal assim é, Foi bom de ver Foi bonito, realmente, de ver é, não sei até que ponto esse jogo específico vai realmente ser ser utilizado como um teste. Houve, é, de certa forma, nessa conversa de que é, esse seria, de certa forma, um teste para poder passar a se pensar sobre isso é, em São Paulo, sobre o fim da, da, da medida de torcida única né? que está valendo desde 2016. É, mas que isso, isso depende também do Ministério Público, de uma série de questões. Mas, de uma forma geral, achei que foi, foi uma experiência bastante positiva por aqui.
0: Boa, obrigado Camila, boa volta aí. Daqui a pouco a gente se fala para terminar de fechar as gavetas, mas obrigado, boa volta. Boca, é... o Boca, você, a Camila falou, né? 2016 foi quando acabou, né? A, a torcida dividida, mesmo que fosse aquela aquela faixa menorzinha ali, né? Começou a ter torcida única nos clássicos de São Paulo. E você, que como é que foi a sensação de voltar a ter um clássico com torcida dividida?
1: Animal, animal. Animal. O jogo ganha outra cara. Uh, eu ia muito estádio como torcedor visitante. Eu quero continuar indo. E 50-50 também é muito bacana. É justo. Eu acho incrível. Eu acho que é algo que tem que continuar. Para isso, a gente pode discutir em outras lives, outros podcasts aí. Questões socioculturais, sociais, enfim, que vem evoluindo tanto no mundo. Uh, a briga tem que ficar pro passado, né, gente? Briga, violência em função de futebol. Isso é uma grande bobagem. Eu, inclusive, agora, nesse Momento, eu tô no shopping. No restaurante do, o restaurante do lado tá tomado de São Paulinos aqui. Eu não tive problema nenhum. Inclusive, vieram São Paulinos falar comigo aqui em função do trabalho no GE e, e foi tudo bem, foi tudo em ordem. Eu não vi nenhum episódio de violência, não soube. Tirando esse idiota, desculpa o termo aqui, mas é um idiota que deu a garrafada lá. E pra mim, esse cara tem que ser banido dos estádios pra sempre. Porque isso acontecer, talvez é, as coisas mudem. Eu sou totalmente é, a favor da, da, da torcida dividida, a festa ficar legal e dá para tirar um sarro maior porque na arquibancada quem ganhou foi o Palmeiras
0: <risos> boa boca beleza então encerramos mais uma edição de um dia é Palmeiras nosso livecast agora neste domingo pós supercopa e estaremos de volta no fim da semana né depois de Palmeiras e Ituano campeonato paulista voltamos à rotina de campeonato paulista em Barueri hein? Palmeiras ainda com o seu estádio interditado pela Federação Paulista, fazendo a, a W Torre fazendo as correções no gramado para que no fim do mês o Palmeiras possa voltar a jogar na sua casa. Enquanto isso, teremos Palmeiras em Barueri e Palmeiras Ituano, então no estádio em Barueri nós estaremos lá para cobrir tudo e voltamos na próxima edição do GE Palmeiras, nosso livecast, podcast, live, enfim, do jeito que vocês sempre nos acompanham, Eu queria agradecer mais uma vez a de vocês é, nesse domingo e deixar o convite sempre para que vocês acompanhem tudo que rola de Palmeiras aqui no gs.globo.com/palmeiras tanto conteúdo em vídeo ou quem está ouvindo em áudio no podcast mas também nas matérias que a gente publica diariamente aqui no GE sobre o Verdão tá bom? Então um abraço para todos vocês e como de costume chutou do Ivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora